0: 哈， e 各位大家好，我是玉道贤，现在时间是五月十三号台北时间，礼拜四晚上的八点五十四分，也差不多都是这时候在录音。呃，今天想要来跟大家聊一下，就是有关于在事业上面啊，哎、欸，我们都很用心的在去计划，甚至于很谨慎的来去看一下下一个节奏，或是它的步调的一些的布局，还有一些的程序。可是呢，有时候我们就会很忙，又或者是说一大堆的事情，又或者是交办的工作事项会有所的卡住。那反倒就是说，诶，这样的程序它会阻碍了我们。可是变成是一种自我学习、成长，还有一些的处理事情啊、沟通事情啊，还有面对处理的这种的呃积极度的一种的享受，真的是享受。可是。话说回来，我相信呢，会听我的 p a r a s e 的听众朋友们，一定都会去想着，就说，嗯，我们都很细心的再去做事业上的规划，或是人生上的规划，又或者是说很多小细节的一些的布局，甚至于我们在经商的过程中呢，很浓很会的习惯性的容易的去精算。OK， 可是呢？在这边想要呼吁各位大家，这是我今天所看到的。那等等呢，也会慢慢的跟大家分享。那我是觉得这件事情是非常非常严重的。很多人呢，呃，我们在从商，我们在工作，又或者是我们在事业上面，往往都会遇到什么样的事情呢？就是我们在生活过程中忽略了居安思危，反而在职场上面呢、欸，我们是一个很谨慎的人，又或者是说，我们把所有结合眼力很好，眼光很好，或是呃，我们的观察这种职场上的这种的氛围很敏锐，可是在于生活上面好像就没有这样了。那在这边呢，也是呼吁各位大家一定要懂得去居安思危这个部分。我刚刚不小心翻倒了水了。好，那我们继续继续哦。呃，今天遇到的状况是怎样的？相信各位大家都一定是在看新闻。那如果说没有在看新闻的，一定都会去看一些网络资讯。那大家呢，一定都知道，现在在台湾上的一些的疫情状况呢，属于比较不美丽的一个状况。那是不是呃，譬如说现在二级，或是未来的三级，这都 OK。只不过说，我们真的要习惯性的外出戴口罩。那其实各位大家都知道，说，哎，戴口罩第一个是为了保护自己，第二个也是给予对方尊重。所以这个是非常的有礼貌性的，非常乐观的，非常的合情合理的。我们去戴口罩来去购买东西，又或者是在公共场所上面的一个行为活动。那偏偏我自己吼，个人是生在于台湾的南部。嗯，我不能说南部的水准比较低，又或者是说南部的呃的人比较不注重，不能这么说。应该是说南部的人呢，比较属于哎。欸我们个性比较海派，而我们喜欢就是直来直往，又或者是说我们喜欢接触大自然。做人的风格呢，就是很顺其自然的，不做作、不虚假。我相信一定是这样。而且在台南呢，又或者是台南以南呢，很多人的语言都是使用台语来去做一个沟通。那所以在这个的生活文化之下呢，而我们大家都可以互相的去了解跟一个。呃，互相尊重，又或者是礼貌性的一个对应。那当然了、啊，现在的疫情状况之下，各位大家一定都要戴口罩。好，那我今天遇到的事情是怎样的？其实我是真的很不高兴，真的是发火、发飙，直接。我我是觉得我这样子是不好的、啊。那如果说你身边有小朋友的话，可能就先不要给他听。那状况是怎样呢？我们要去呃 ，Seven 或是全家在这边买东西。他们在结账门口呢，是不是就有一个排队距离一公尺的一个脚印的一个贴纸？那各位大家都知道說，说、欸、哎，疫情都还没有结束，所以说我们结账的时候，是不是就要排在这个的位置上面，甚至于方格的这个店家所规划的一个距离的这种的界限？好，可是往往啊，就是有人就已经忽略了，有人就是没有办法去及时的知道说，哎、欸，对，现在疫情。好像比较不乐观，那我们是不是要马上就要回到之前？哎、欸，那种我们对应这种的 COVID 19的这种的程序跟积极度，还有这种的动作表态这些等等。可是我觉得啊，很多人都忽略了，真的忽略了，而且我觉得那种忽略已经是不能否定说他们的 sense 比较低，不能。也许人家也是一个企业的大老板。也许人家也是一个成功的人士，可是变成是他今天很多的举动都是变成是，你现在的社会上面疫情是这样子，你竟然这样子做，真的很不尊重整个在场的人员。第一个，我在排队，哦，你说前面有人啊，他突然忘记，呃，哦，对，现在要开始这样子的排队了，所以说呢，呃，我忽略了这一点，不过这没关系，因为他有戴口罩。可是我是觉得比较恶劣的是怎样？他没有戴口罩，然后呢，又在人群室周围又在那边绕啊绕啊绕啊，一直绕啊，没有戴口罩。好，这样就算了。今天要结账，他一下子看，一下子排，一下子看，一下子排。所谓的看，就是他在看其他的商品。那一下子又插队进来，准备又要结账，然后一下子呢，又去看其他的商品。啊，我不知道他要做什么。那我们在排队的。OK， 我们就一个一个一个站好。那他也没戴口罩，就这样到处走，我就觉得很莫名其妙。后来我就我在那边等了很久，因为其实很多人都忽略排队，然后他这种排队的间隔距离很大。那很多人呢，他无意识无无意间就是那种可能他的余光没有看到，这都没关系。他去结账 ，OK， 没关系，我再继续等，我不赶时间。好，下一个也来插队，好，我也不赶时间。反正我今天呢、啊，无论只要去 Seven 全家，一直都被人家插就对了，很扯。好，那今天中午呢，爆发点是这样，他没有戴口罩。后来我就跟店家小姐讲，我说：“哎、欸，现在疫情期间很重，很重要哦，这是非常严重的事情哦，你要跟客人讲，一定要照着你们所规划的这种的贴纸来去做排队，而且你一定要跟他们讲，呼吁一定要戴口罩。”如果说他今天没戴口罩，又或者是进来的人没有手手部消毒，那谁敢来买东西？我这样子讲是对的。首先我这样讲是对，而且我常常去这间买东西，然后买到这个的服务小姐都有知道我们是谁，甚至于她也很只要是看到我们就知道我们要买什么了。哦，你要一杯超大的冰美式，什么都不加。对，没错，没错，谢谢。啊，今天要两杯，都是这样子的。就我就这样好声好气这样跟他讲，结果后来没有戴口罩的那个人，他就说：“呃，我在苛责员工，他说我在就是很不尊重员工的这种的表态。”我跟他，我那时候我们在里面，我就跟他讲说：“先生，你现在是疫情期间呢，你知道现在是疫情期间吗？”然后他说：“我知道，我知道。那你刚刚你的动作都在做什么？你没有戴口罩，你这样走来走去。”除了我，还有一大堆人都在排队。那我也不知道说你到底有没有看到，很多人都因为疫情期间这样子去排队。那你一直插队，一直插队，一下子要做，一下子要结账，一下子要看其他的东西，我们真的不知道该怎么样配合你。所以说，今天的问题是我还是你？我很直接这样跟他说，因为我觉得我的立场啊，虽然说我有道理，可是我没有必要去跟他讲这么多，你知道我只是觉得。第一个疫情期间你没有必要这样子。第二个我没有再去刁难这个的员工，而且他也知道我。他从一来这边工作的时候，我们就互相哎、欸、有在啊、呃，就是到现在目前都已经有默契，就说哎、欸、你要买什么你要买什么这样。就那些人说啊我不知道你们在排队啊，他马上这样子回，我就不想理他，了，因为他这样子讲话，我觉得。太没有太没有风度，而且今天我们公司去的人不是只有我一个人，那我们的员工也觉得说：“啊、阿赫阿 g e 要发飙了，阿赫阿赫完了完了。完了”然后后来我们员工了就说：“哎、欸，走了走了走了，我们买中餐回去吃了。”好，然后我就跟着他们一起回去嘛。那因为公司也在那附近，就想说用走的回去这样。<咳>结果我到门口，然后我们大家就在等人嘛，就哎、欸、还有一个还没有结账完。就他要走出来，他要说：“哎、欸，先生，讲话更大声哦，先生，你刚刚那个哈、哦，讲话哦，你不要这样子啊，啊。”然后这样，他一已经开始在用那种口气来讲。然后我心里面哦，那时候其实第一个对与错到底是谁啊？然后第二个，我有必要这样跟他争辩吗？然后第三个，现在的时间、地点跟时事到底是我们需要怎么去做？我我觉得今天讲的这个会蛮负面的啊，只不过说，我想要真的是想要呼吁各位大家，那我也想要把事实经过大概的跟大家叙述一下。那其实重点就是一定要戴口罩，真的真的，这我我觉得太多事情都这样。你你看国外，哎、欸，难得人家说哇，台湾的防疫很好，台湾的什么样，有的没有的，我我觉得这都 OK。可是呢，话说回来，刚刚那先生他出来口气就很差。我那时候今天中午真的很热又很闷，我就直接发飙，我就直接三字经骂回去。啊，对，有点有点非就不能说有点是真的很不礼貌。我跟他，我是这样跟他讲：，你今妈在,在台人的人你在喊救命，明明就是你的物件做不对。然后我就直接，我全程都用台语啊，可是我就用台语来录这个 p o d c a s e 我就会带出那种。太多负面了，那我用国语的翻译这样子讲。我跟他说：“你以为你很有道理？你以为你是圣人吗？你以为你很有情义吗？还是说你觉得你是非常现实、非常高的一个人？然后讲得头头是道。今天你全部说的事情，不然我去,去里面，我现在马上报警，我叫警察调阅监视器。对啊，我现在马上过来，你现在马上第一个第一口跟我讲什么？我旁边全部都是我们的人。”有没有必要这样子？我那时候就这样跟他说，他还想要硬凹。我跟他说你要讲什么，我跟他说我就直接这样跟他说。他说啊拍谁啦？啊我点冇看呀。然后他又说他第一个他跟我说抱歉，第二个他说他没看到。我觉得这两句话都是屁话。啊我回他，我回他说你把钱金家就卖，你金家把钱就卖。疫情期间，你做出这种事情，人家全部都符合这种的疫情期间的规定来去生活，会不会不方便？很不方便。可是要不要做，还是要做。那今天不是因为你很聪明，你小聪明，然后你这样，然后你要硬凹，就感觉自己好像是很有学问的人，这样硬凹，我没有必要这样。后来我就跟他，我就我像我刚刚所讲的，我就直接这样跟他说：“对啊。”然后啊，你有没有戴口罩？你先回答我，你有没有戴口罩？你有戴口罩吗？没有啊！啊，你要讲什么？你要讲什么？你没有戴口罩，你的立场就不对。你要讲什么？你今天你有戴口罩，我跟你讲，我也不会去跟你讲什么啰里吧嗦的。你跟我说你有戴口罩哦，你不小心插队，这都没关系。可是今天你没戴口罩就算了，你一下子排队，一下子离开，一下子排队，一下子离开，你说你不知道大家都爱排队。那你在这里面一直逛，一直逛，然后看人家买什么又靠那么近，一个一个上班族女孩子进来，然后你在那边看他们要买什么，这你这个做人就怪怪的啦！你怎么还会说我等你们结账等到最后的，你们一直插我的队，我都没有讲话，你反而现在讲话讲得比我还要大声，然后后来他就只能跟我说对不起，对不起，我我很讨厌就是说。你用这几句话就带过了全部，就感觉没有你的责任，没有你的事。那如果说真的不想要没有你的事情，那你就点点就好了。因为今天全部所有的事情发过发生哈、哦、过程，我没有跟他讲话，我只是跟服务人员讲，我也好声好气跟服务人员讲。结果后来呢，这男生就直接过来跟我讲，我觉得莫名其妙，然后讲的好像自己很有道理。可是明明事实上就不能这样子啊！我就觉得哦，真的哦，很灰很炉，然后呢，一定要人家跟他比较高亢的说话，他才知道说这件事情的严重性。就例如我们在呃职场上面生活，又或者是我们每一天的生活，还有一定要知道说，哎、欸，我们今天生活可能会遇到预测。用经验来去预测，哎、欸，可能会遇到什么样的危安因素，来去反思我们的居安思维。就例如说，哎、欸，我现在呢，过程中每一步环节都很赚钱，我投资五次，五次都赚钱。结果呢，我从第六次开始投资到第十次开始投资，全部都赔钱，百分之五十，五十。那请问一下，我们这样没有启动居安思维的这种想法吗？你这样等于一下子成，一下子败，生活不可能把自己调理成这样子啊！那相对的，我们面临到这种的环境、公共卫生的问题，我们是不是更要去保护自己？你保护了你自己，你才可以保护得到你的家人，甚至于你的公司、你公司的团队。我带头这样做，我就是要让我们知道說，说今天所有人，你没有必要去台北出差，就不要去了。全部所有要，只要是一离开台南市的，全部通通暂停。今天不是只有我自己公司这样，还有其他公司也是这样。今天早上我们就开始在讨论了，也就是说，哎、欸，你们公司现在目前怎么去做规划？然后还有我们的客户，哎、欸，那现在目前的状况到底该怎么办？因为疫情的等级增加。所以我知道接下来的职场会发生什么样的事情，我们要赶快的来去做对应。Hello， 各位 p o c k e s 的听众们，真的，你现在身为在台北或是新北市或是台中大都市的人们呢，你又是在经营事业的，你一定要去赶快布局。哎，现在疫情等级增加了，呃，对于未来我们的货源会不会有影响？哎，我们的出货会不会增减？那如果减的话，我们要降到多少？一定要马上去调整，一定要马上去做对应，这是非常非常重要的。加上今天是不是新达港就在我们这附近？好 ，OK， 呃，一些设备的问题导致于停电。那在这停电的过程中，影响大不大？非常大。跟大家讲一下，今天呢，台南市我是走滨海哦，滨海呢就有几个重要的十字路口已经没有红绿灯了。相对的交通都已经开始在大堵塞了。那我今天回程的时候也是下班时间，巅峰车潮的时间，最辛苦的就是警察，真的太辛苦了。今天的太阳很大很热，我不知道各位大家有没有感觉今天太阳的角度有点不一样？我有感觉啊。那这是题外话也不讲哦，因为我不是这种专业的，只不过说我感觉怪怪的。好，在这种太阳高照的。这种天气下面，哎、欸，警察每个都出来交通指挥。那各位大家也都知道，现在警察可能一个路口他只能派两个人，如果再大的话，我相信派到三四个都有。可是今天的停电，红绿灯它没有正常运作的这种的十字路口，在台南市区真的非常多，也不是只有以前的台南市，以前的台南县也有。那好，现在警力全部分配下去，可是我觉得啦。这个也是可以看出很多人的功德心。一开始我爱开车，哎，我开车的个性是这样哈。如果说前面没车，我就会可能就会七十到八十，以滨海这样子来开，甚至于呢，哎，前方呢可能感觉到一公里都没有车，就是这视线上面就是很顺，我可能就会开到九十。我开车个性是这样。那当然了，有些车子可能他要开到一百一百一，我会让道。我是属于这种人。好，那。今天呢、啊，我们就要开。哎、欸，前面开始塞车了，好塞车。然后我也搞不懂，就是说为什么会塞车？因为我以为停电就停电。然后我還在想说，哎、欸，红绿灯也没电哦。可是刚前面几个红绿灯都还有电，突然这个红绿灯没电。我说马上就意识到了，哎呦，等一下开车可能还会再遇到这种状况，所以说要赶快的保持距离，车与车的跟这种距离啊，就要保持住了。好 ，OK， 我们就开。那有时候啊，警察他就会。鸣笛就逼，譬如说，现在全部所有车子停止，换哪一个地方，哪一个方向开始通行，偏偏呢，就是有车子，他就是不听，他也当做没有听到。啊，那时警察他很大力的在吹，甚至于他已经吹那种，就是他不是长音，他是有分段的，就是要让你注意，他就是要给你超车，他就是要给你不能说闯红灯，他就是硬要过。那我觉得。可能我们顺向通行的车槽已经让，嗯，别人等很久了。我们该去礼让别人。那也许你只是路过，你只是行使用的过程中而已。你觉得可能你也敢，又或者是说，呃，你的时间是时间，别人的时间不是时间。我觉得这都 OK。可是我觉得最起码拿出很多我们在使用公共交通。公共设施，还有在公共场所该有的公德心出来，我真的是这样子。我相信啊。我这一我的 p a d k a s t 它不是很多台湾人听的，它可能在国际上面都会有人听到。那你你说台湾人有没有有水准的？有非常多，具有高水准的也非常多，而且不是只有台湾，世界各国都有。只不过说呢，欸、有些人呢，我们可能在太阳太大、太热了。又或者是我现在要赶时间，你、欸、赶到哪里我不晓得。可是呢，他不可能一定是要赶头期，所以哎、欸，好，你要这样子做，我们当做没看到。我可以用另外一种想法，我尊重你啊，你要做你做啊，就后来你怎么样那是你家的事，这是比较机车的。可是我觉得还是要拿出一个平等的公德心出来看待这件事情。那我相信呢，像我刚刚所讲的，这种是比较机车的想法的对应的情情况之下。我相信每个国家通通都会有。那如果说我们认为，哎，这件事情我们到底该怎么样做，怎么去看待会比较好？那，哎，我 Podcast 上面也不能说很多人在听，那一定都有它的影响力。那就用这种的，我觉得很多的居安思危，很多的我们的公共设施、公共场所该拿出来的一些的道德，我觉得真的要拿出来。好，那这种呢？是公共设施上面的、啊，就是现在疫情的关系，那也相信呢，各位大家也都知道这一次的严重性。那现在就要来讲一下商业，其实这这个现在目前我们自己是蛮担心的，我自己啊，不能说我们了、啊，全部所有出发点应该要说我。那在这边呢，也是不瞒各位大家说，真实的来跟大家聊，就是说现在我自己的看法是对应出去年。哦 c o v i d 1、oh, 9刚出来的那一段的时间是这样子来去看待。那你说未来的职场看不看好？其实没有一定的答案，只不过说要去做好完善的一个的防守，真的是要防守。我们来去思考一下哦，就是说台湾最赚钱的城市，不能说最赚钱的、啊、交易量最大的城市在于哪里？呢？通常就是台北或是新北市。台中、台南、高雄这五大城市，它的交易量会很多。那你说是生活用品、山西用品，还是食品、蔬果、每日所用的东西呢？其实都是在各大城市，这是理所当然的。那我们现在来去看哦，哎，现在的疫情，哎，如果说又再升了一个等级呢，三级，那我们要怎么去看待？诶，我们是不是开始要限制我们不要出去？我我们少出去外面，那我们去外面一定是要赶快的回来，甚至于也希望说我们去了外面呢，哎，赶快抓住重点，把事情办一办，该买的东西赶快买一买。那可不可以把东西买多一点呢？其实这也是一个商机。可是，在这个地方，在这个的时间点讲商机是很不人道的。我们总不能因为这样子，然后来去创造另外一波的呃，我要赚钱，我就是很贪。这有时候会说不过去，只不过说有时候我们要去思考一下消费者的他的消费能力、他的消费需求到底又在于哪里？就例如说，<咳>我的商品都会导入到一些各大大型的卖场上面来去做销售。那我现在这边思考 ，OK， 因为我们卖的东西呢，它是属于就是有过做受,受过认证的，所以说会不会哎，在这些的大城市呢，呃，消费者他被买的？呃，数量会比较多。其实我自己也在观望，那会不会？诶、欸，这一次我出货的量，为了消费者可能会买多，所以说我出大量一点，多一点。那如果说下一次再出货的时候，我还是要出一样的量吗？一样的评估吗？我我一直在思考于这一点，因为其实有关于从去年开始的 c o v i n e t 到现在，好。那你说有经验吗？我觉得是有历练，可是呢，他没有完整的经验。现在是还没有完整的经验，我们现在也只能走一步看一步而已。所以，消费者他需求的东西，是因为现在疫情的关系。那我们也都知道，呃、哦，酒精现在要开始 push， 口罩现在要开始 push， 这些都可以。那食品呢？蔬菜呢？猪肉呢？牛肉呢？面类呢？泡面、水饺、冷冻水饺、冷冻类的、卫生纸、湿纸巾、餐巾纸这些等等的，好，甚至于我们可以去看 c a s t c o 哎、欸，它什么样的东西很容易被人家买空？那什么时候这个厂商又要补货？那会不会一次呢？哎、欸，这一次那么快就就买空了？那呃 c a s t c o 要给我们进货的时候，我们也不能去拖人家的这种的出货的时间呢？呃、欸，他这都有签约的吼。那细项的条件，未来在下一集再來说说明。好，那在于这个关键点就变成说，诶、欸，我们的出货量好 ，Costco 跟我们较多了，较很多，那我们这样子出货给他，可是呢，变成有退货的问题。那我们到底又该怎么样来去看待这个职场呢？所以说，现在这个时间点，今天白天的时候，我就一直开始在对应这一类的。我的顾客，也就是说，哎、欸，对，那个想要请问一下哈、喔，就觉这一次的台北的疫情啊，然后对你们公司在目前的规划、欸，请问贵公司有开会吗？那你们的策略跟一些的指导方向在于哪里？那我这边呢，也可以好好的来去审视一下，跟配合一下。那、啊、其实，在很多的公司哦、喔，他们现在都是停止全部所有的业务出差的这种的脚步，甚至于有些公司哦、喔。他们是说，全部所有员工通通都回家休息，一样照领薪水，不要出门。然后呢，你就是每天几点几分，然后打赖回传给公司，你今天在哪里？啊，能不出门就不要出门。那公司里面到底要有人要，都是核心的人员，就是一些高阶干部，你一定要回公司。呃，所谓的高级干部，就比如说厂长啊、副厂长啊，还是什么科长啊、副科长，这些一定要回到公司，你要去处理一些公司每天常态性处理的事情。那其他的作业员，又或者是说比较呃员工哦，全部通都放假。有公司是这样子做，因为他们很担心，呃，如果说疫情带进来公司里面的话，该怎么办？所以说，他们觉得这样子的来去控管人员才是最好的。因为如果说今天有员工，哎，他今天外出得到了，他是属于就算传染也不会传染到公司，他可以直接在家里马上控制，马上压住。那甚至于可以来去配配合一些政府机关的单位来去协助处理。这样子对于公司里面内部的伤害是降到最低的。是有公司这样子做，那公司这样子做呢，是不是就会减少它的产能？所以说。就是要开始来去跟客户来去做一个协调，跟一个状况的一个回报。那这种的环节面呢、啊，我觉得是真的要非常非常的谨慎哦、喔，真的要非常谨慎。就例如说，有些嗯 ，packets 的听众们呢，应该都会想说，哎、欸，好哦，好好哦，哇，公司放假，哇，好好、哦、怎么样？可是说实话，我们来去看它的背后真相，其实是不好的，真的是不好的。虽然说薪水是照领，可是如果说你照领的这种情况下，你想要出去玩，这是真的不对的哦、喔。就例如说去年的时候，那时候疫情刚开始，然后很多的国家就开始打优惠，政府呢都一直说不要出国，不要出国，偏偏就是想要出国。然后后来呢，回到台湾之后，其实在网络上面啊，都变加家公干，所以说不要去做这件事情。如果说你喜欢探险，你可以约家人直接去深山去露营。去踏场、走村，去感觉一下大自然。我我觉得这还可以。那如果说哇，公司明天放假，说我们去哪里喝酒，怎么样这些之类的，我是觉得没有必要这样子。好好的保护自己，我觉得路还很长，所以居然思维这个部分啊。嗯，真的要特别特别的去思考一下。好，那我们今天呢开始正入话题哦。今天想要来跟大家聊，就是我觉得最近有很多人一直在思考这件事情，就是诶，我现在的工作，我也想要创业，可是我不想要离开我现在该有的工作，也就是说我不离职，可是我又想要创业。那也或许会有人的状况是这样子的，这个是回复呃 p o d c a s e 听众的。这种 email 的回复的内容，有些人呢，他就会想说：“哎、欸，我不想要离职。哎、欸，我我哥哥、我姐姐，他就在创业，他愛开餐厅。但我,我也在想说，我不离职的情况之下，我如何帮助我的家人在创业的这个过程中呢？哎、欸，我可以把他业绩提升，又或者是说我可以帮助他有效的缩短的，哎、欸，让生意更好。”相信呢，有些 p a c k a g e 的听众们呢，也应该非常的对于这个话题啊，对于这种的感受跟规划非常的感兴趣。那在这边呢、啊，跟大家聊一下，就说，呃，假设说我想要创业，我们先来讲一个，嗯，比较实在的一个的一个商品类别。我我们今天要创业，我们就不讲创业哦，我们今天要出来做生意，你一定要有一个商品。那我们就讲商品就好了。这个商品，你可不可以让你的第二者、第三者，又或者是说让你的本公司的人，你可以不跟他讲说你在创业，你可以跟他讲说，哎，这个是我哥哥姐姐他们在做的，哎，你觉得好吃吗？吃干看,看，请你吃。你可不可以让你的商品，让你公司的人、内部的人感受到一个共鸣？也就是说，咦，这东西不错哎，是在哪里买的？哦，这是我哥哥开的，哦，这是我姐姐开的。然后呢，就会有人公司内部人就会想要去向往，又或者是说，你不要拿到本公司自己工作的公司，你可以拿去给你其他的朋友来去做一个，哎，你觉得这东西好不好？有没有什么缺点要改进？所以说，第一件事情就是说，什么样的商品你要先去测试，哎，给人家的一些的意见回馈反反馈。那这部分呢，也就是叫共鸣。那当然了、啊。再讲细一点，就是价钱，可不可以得到这种消费者的需求？消费者的定义，消费者愿意拿这笔钱出来跟你做购买？哎，如果有的话，哎，那你是不是就可以开始慢慢的布局？好，那我们现在就来思考，很多人呢，我相信也都这样子做，可是做的过程之中，我感觉哎，怎么忙不过来了？哎，怎么办？然后感觉做事的效率就是卡在这边，永远都跳不到下一个阶段。到底是发生了什么事情呢？那在这边哈、哦，不妨来跟大家聊一下，就是、说为什么会发生这种样的事情呢？那你又该怎么样的来去一个处理面对？其实也不要说各位大家，就包含我们自己的工作的伙伴，也都会遇到这种问题。那他们也都会来去问说：“哎、欸，那个阿 g 你有没有什么样的厂商啊？你有没有认识什么啊？然后怎么样怎么样？”这些等等的很多的问题，他都会提出来。那我都直接跟他讲说，嗯，那我觉得你现在你哥哥那边怎么样会比较好，又或者是都会来去做一个无私的分享啊。那当然了、啊，当然是助于别人于好，怎么可能会是助于别人于坏呢？对不对？好，那在这边跟大家聊一下，就说我们现在啊，我们在公司上面你占的职位，又或者是你占的一些的。哪一个部门的一个位置的一个小环节，这都没关系。你可以去拿出公司的程序，然后来去思考一下就，就说哦，进货哦，没有进货的分分机，采购的分机，又或是品管的分机，又或是怎么样的，你就把电话表单拿出来，你就大概知道。然后你就从这边开始去看，你就自己去揣测。那、啊、如果说你想不懂的话，你可以去把这些的程序直接拿出来。去 Google 查询一下，哎、欸，这个的公司的程序内部到底在做什么？到底是怎么样的来去做规划？呃，想要跟大家聊一下，有采购就有品管，就有生产，生产完的时候又有品管，品管之后呢又有包装，包装之后又有一道品管，所以说它环环相扣。那我们有时候在做事的时候，就是要去看。这个的布局，这个的节奏，这个的步调，然后呢，我们再去思考，又说，诶，为什么公司要这样子做？那公司到底在卖什么样的商品？你一定知道。假设说今天公司它是卖一个高科技的一个，譬如说电子产业好了，那这种电子产业呢，它抓住的就是，它抓住的顾客就是大型通路，又或者是啊、呃，譬如说 L G 家电，譬如说。呃，宜家家电，又或者是戴森扫地机器人，他们一次的交货量可能一千，就是签十年、五年这些不等，甚至于最短的也有三年。那每一次的出货量都很大，所以说公司的营业额可能就从这边开始来。那我自己在创业，那我怎么来去分析这个市场布局呢？其实你就可以开始去观察了。假设说啊，举一个例子分析给大家听哦、喔。假设说我今天我哥哥他是开卤肉饭。那我去看我公司布局干嘛？我这样子可以帮助我哥哥嘛？是可以的。跟各位大家讲一下，赚钱有两种嘛。那当然啊，我会保守的讲，我会把很多的细项讲出来，因为这种事情讲出来之后，其实很多的市场上面所付出的价值性都会没有了。好、哦，那我只会大概讲而已。嗯，我们在职场做交易有两种咳咳，第一种就是我把我的商品卖出去。消费者给我现金，这个叫做交易。这就是我卖多少份，我就是赚多少钱。可是我还是不是要去扣除成本，对吗？另外一种的赚钱方式，它是使用公司内部的系统化、公司内部的一个系统环节面来去做一个一个赚取金额的一个获利。就例如说饮料店，幺幺饮料店就是典型的这样开放加盟。开放什么样的教学？哦、呃，开放什么样的制度来去服务给我们的供应商，还有就是我们的加盟业者。其实他这种就是用系统再去赚钱，他并不是以一样东西卖给消费者的赚取获利、哦。那你说哪一种比较厉害呢？当然就是系统。那不名思议哦，我们就来聊哦，就说我哥哥他在卖卤肉饭。那他的业绩都没有成长，那我又想要帮他，那我为什么要来去看公司的这种的节奏布局规划？所以大家就可以不明自意的去思考一下，就是说，你先回去看一下，哎、欸，你哥哥的最大的商品价值是什么？因为他已经有商品了，那他商品的优异度在于哪里？你可以先去观察。假设说他的白米饭煮得很好吃，也或许说，哎、欸，他的卤肉很好吃。也或许说，哎、欸，它的汤头做得不错。好，那那时候呢，你也许就可以开始来去布局，就说，如果今天是汤头做得不错，我们是不是可以来去做一些的，比如说冷藏宅配，又或者是说我们可以帮谁代工，或是卤肉了卤肉，哦，我们可以去为谁来去代工生产给他们，可是要一定的量。那这个也都可以。又或者是说，哎、欸，我们竟然这间可以这样，那我们开始开放加盟。那我们的这种的加盟费呢，就不要提高，我们慢慢的走制度化，走这种的管销存、经营管理面的这种的方式，来去服务好我们的加盟业者，其实都可以。那当然，在很多的环节之下，我们都一定要去知道说，一个商品出来了 ，OK， 然后现在又遇到了 COVID 1 9的状况，那可能呢，我们就会想说，到底要怎么样的来去防守，这才是最有效应的。其实啊，在这边不妨跟大家聊哦。其实很多人在问这个问题哦，不妨跟大家直接老实的讲，它没有对的对应方向，也没有非常可肯定的对应方向，因为它这个是属于职场面。只不过说，非常建议给各位大家怎么去布局，也就是说省，省就是省，交货量不要较多。我是说，食材成本，又或者是你现在接下来的成本是什么，先不要交多。在去年的时候，我有在 p a r k e t 上面有聊到一个部分哦，呃，回顾给大家听一下。那时候状况是这样，嗯、呃，我们有一个朋友，然后他原本是在做一些保养品之类的一些的原物料的商品，那那时候呢 ，COVID-19 已经爆发了，他那时候的厂房盖了三亿。三亿有、喔、去盖这个公司，他的公司大小格局啊，不输南科的厂房，差不多都是一样同等的规，就是这种的规定啊，这种的格局，这种的布局。于是呢，因为去年那时候 COVID n i n 刚开始的时候呢，第一个他叫不到原物料，第二个他一直被他的客户退订单，第三个全部所有的员工每天去公司就是看什么时候开始制作生产。全部所有员工都迫不及待的就说，物件到对当时会来，奈拢寄袂到，奈拢无。结果你知道吗？一个月要了多少钱？两个月、三个月、四个月五个月。那时候我那朋友他们压力很大，非常大。哎、欸，旗下几百个员工要养。然后呢？采购科就一直来去跟对方谈，然后又不能出国，然后国外那时候大陆那边又很疫情很严重，又封城，什么样的之类的一些的状况，哇，他们那时候真的很紧张。于是那时候他们也是觉得说压力很大，然后也是来讨论说这件事情到底该怎么办，然后每个月这样子嘎钱也不太对，于是呢，就身边就是有一群的朋友，他说没关系，我们现在就调动资金给你，按、啊、一定要撑过去。好，现在。现在哦，这是去年发生，现在有没有好转？好转很多，钱全部都还完了。可是现在又遇到了，现在又遇到了是台湾内部的。那国际上到底有没有比较好？其实我们自己也不知道，我们自己也不敢肯定。所以说，其实他现在的布局，我我为什么会讲这个、哦？吼，是想要让各位大家听得更懂一点。所以说，拿一些生活上的一些的例子来去分析给大家听。现在这个布局，大家都说怎样呢？赶快去跟客户端联系，赶快去跟货源厂商这边做联系。我们把我们的支出降到最低，有效的可以生产商品出去，最低目标值出去就好。如果真的叫不到原物料，是不是该怎么样的来囤货？我们一直在思考这件事情。可这件事情它没有所谓的对与错。我们开始囤货，我们就一定要有更多的资金来去做囤货。那囤货了之后呢？它的保存期限又可以放多久？又该怎么样的去保存？这是一个非常大的一个的专业性质的判断。那第二个呢？也就是说，好、啊，那我们现在囤货，未来这个东西如果它变贵了，我们赚到；如果它的就是降价了，哇，我们撩钱，有点像期货的感觉。那到底该怎么办呢？所以说，我没有办法很肯定的跟大家说，到底该怎么做是最好的。只能告诉大家说，把自己公司的支出降到最低才是最好的。就算是现在的未来的，不能说现在，就算是未来啊，呃，可能哎，你的市场上面你没有做一个完整的评估，又或者是你没有你根本无法评估，这都没关系，你就把告诉自己有一个概念，通路留住，一定要留住通路，最坏的打算就是留住通路。不要去拼出货量，一定要节省，把自己公司内部省下来，这才是。除非我们今天是做网络的，我们今天是做呃购物商城的。最后是题外话，可是今天做购物商城的，我们其实购物商城它是这样，网络平台的购物商城哦，其实它就等于是职场上的中盘商。可是网络上的购物商城跟实体上的中盘商来比。购物商城它是高了一个等级，呃，就例如说这样好了，我今天呢，我是一个中盘商，那我是专门卖渔货的，那我呢就会来去不定时的，譬如说去新达港、安平港，或是富基渔港，或是台中哪一个港口，然后就去更加批渔货进来。哎、欸，我钓螃蟹，你唔惊放好我，我甲你卖。可是呢，他这种啊，其实往往哦，实体上的都会这样。我们要跟你拿便宜，装盘商是这样哦，去跟生产者说阿北改你开小嘞，你开阿北，阿装盘商呢，好、哦，然后我们再拿去给其他的量贩店，好、哦，阿金妈美丽多我们就赚这个价差。这是很稳定的一个作业，<咳>就是很常态的一个作业啊。那网络商城呢，它不是哦。我今天呢，你可以直接来找我，你商品要上架在我这边可以。那我这边呢，消费者就是这一群这一类，那你要把你自己放在哪一个专栏上面，我可以建议给你。可是呢，我们每个月要跟你收取商家费用、服务费用这些等等的 ，OK， 合情合理。为什么呢？因为网络商城它会给你一个的空间让你去放你的商品。那他也会给予你的机会来去曝光给他的消费者。那如果说他的消费者需要的时候，物流走厂商，金流走网络商城，那网络商城一定会帮你收到钱，对吗？然后再汇给你。那当然，这个时间到底多久呢？去这都可以去详谈的。所以说，各位大家就可以知道说，哦，原来网络商城跟实体的中盘商有落差。那如果说今天实体的中盘商，结合了网络商城，又或者是说，我不要做网络商城，可是我就是要这样的 power， 我就是要这样的呃格局，还有这样的程序，可不可以？可以，可能也是未来的商机，可是不是现在，因为现在就是说到疫情，可能要说，那那时候遇到疫情时间，可以大家可以静下心来，好好的去规划，这是我给大家的一个建议啊。当然了、啊，这两者的评估，各位大家没有所谓的好与不好。如果说你的商品，你的希望，你想要怎么样的放货，你想要怎么样的出货，其实各位大家都可以来去做一个细部的一个详谈。当然、啊，详谈是跟我们公司内部的人来去做一个讨论，再来去做一个规划。好，那今天呢，就跟大家分享到这边了、啊。因为其实最主要就是今天真的哦，遇到真的很不礼貌的，就怎么讲啊？那个不是我要去找人家吵架，你知道吗？是我在跟服务人员聊，就后来旁边的男生就直接冲过来，对，可能大家都认为说你不要理他就好啦，哎、欸，遇到钱你不要理他啊，怎么样这些之类的，是真的不想要理他，可是那种态度吼，就是很不 OK， 你知道吗？就是有点像，我、哦、讲一个类似政治的问题啊，其实我在很讨厌你讲政治，不过说这可以去讨论一下，为什么？因为最近在网络上面面看到。我觉得这也是很糟糕一件事。现在呢，疫情这样子，然后很多人呢都说啊，陈时中没做好，怎么样怎样。好，我们现在來去看一个网络商城的一个购物平台，这个的创办人自己出来，也有经营 YouTube， 他就自己又出来又说啊，那个什么民进党没有怎么样啊，民进党这样做对啊，然后什么国民党怎么样啊，然后现在可能又说什么政党出来讲什么。在野党怎么样？又或者是说执政党说在野党怎么样？我觉得这些都很无聊。那我们来去看这个网络商城的平台，我我觉得这样子真的很无聊，很没有。你到底是要为了什么事情而去肯定于你自己？现在就是疫情期间，不分党派，是全部所有人民集合起来，我们该怎么样来去处理？又或者是说，到底要怎么样来去面对我们该有的规矩？到底要怎么样的来去规定？譬如说外出戴口罩，甚至于不要外出也可以。那什么时候可以外出去采买食品回到家？又或者是说，怎么样的让疫情赶快的结束，这才是对的，而不是说什么政党谁对谁错，这关我们一些小人民什么屁事啊？真的，我觉得很糟糕、欸有时候觉得文不对题，然后在那边称这的场，然后也不太冲怎么样。今天好啦，谁赢谁输啦，还是说谁怎么样决策做得好，好拍拍手啊，肯定你啊。可是你今天你是当什么样的位置，你本来就该这样子做啦，不是这样吗？不行就换人啊。对啊，啊不行，为什么不行？找出缺点，马上改进。好，改进全部台湾人民，还不是要你说的，我们就算。这只照相机每天限速七十公里，每个人经过就拍照。晚上十点过后，每个人他、啊、时速一百六这样飙过去，照相机连闪都不闪。啊，你这样子规定的啊，对啊，所以说有人这样开车啊，啊，他有违法吗？我不讲，他不讲，没人知道。一样的道理啊，不是都这样吗？啊这，这跟那谁要出来处理？然后在那边看一些，譬如说网络，然后还有一些新闻，我觉得。他到底是有没有抓住重点在处理事情啊？有时候觉得问号，你知道吗？我觉得靠夸张。我我自己哦，是没有很支持民进党，也不会去支持什么国民党还是什么其他的党，完全没有。只要台湾经济 OK， 哎、欸，我们台湾人呢，永创于商品，可以辅助我们的商品做外销，就很感动了，就很感谢了。真的是这样，我们赚赚多没关系，我们缴税，这都 OK。好，现在很多年轻人现在勇于就是要创业，很多很多的商品，创新更多的商品，需要更大的一些的资金辅助，甚至于学校的学术合作。哎、欸，想要来政府来去开一个专栏来去辅导，甚至于政府有没有这样的对应策略可以来去辅助现在的年轻人呢？甚至于你说的现在电玩，又或者是说现在的网络商城的。这种的方案有没有？这是我觉得这才是接下来最重要的事情。怎么样让台湾的经济成长，还有怎么样去挖掘？现在很多的年轻人都具有非常大的一个想法。在这边跟大家聊一个故事。我曾经、欸、前几天呢、啊，我听到一个 parkcase 是这样的：有一个天使投资者，天使投资者呢，他就是有一个朋友，然后他是在做那种雨伞。哎、啊，我是简约的讲吼、哦，没有讲的很细。他做雨伞，那他觉得啊，雨伞啊，每一次下雨完之后收起来，是不是都湿湿的？然后走到百货公司就感觉很麻烦、很没礼貌，然后搞个地板、地上都湿湿的，甚至你还要用一个塑胶布套，然后把它套住。于是呢，在美国就有人去研发了一个很像星际大战的光剑，然后他是用呃锋利的那种漩涡的那种把雨把它拨开。那这个天使天使投资者呢？他知道这件事情，那这个的创办者、研发者就想要找这个天使投资者来去投资。可是这个天使投资者呢，他有跟他讲说：“呃，你的想法很好，可是我评估下来之后，我不能投资你，因为现在目前房间的雨伞再怎么好，或是再怎么烂，差不多五块钱美金。结果你这一只雨伞出来，可能就要卖到一百块，甚至于九十九块美金。假设啊。”我觉得这个量哦，不是消费者所可以，这种价钱不是消费者可以所接受的，而且这种的量是没有办法大量生产的。那也请这个研发者，哦、呃，回去好好思考一下，除了这东西，是不是还可以更好？那很多人啊就会认为说，哇，对，这就是年轻人创业，然后不被看好，不被肯定啊。那我们该怎么办呢？就是开始有负面的想法。那其实吼、哦，这个故事啊，值得跟大家分享的后面才是重点。于是呢，这个的研发者他没有放弃，他还是去做，呃，有关于下雨可以去防雨的这种的研发。于是呢，他就把脑筋动在婴儿车上面，那就运用婴儿车呢来这边做一个防波水啊，研发这种布置啊，类似 g o t a c e 这种吧，甚至于还是更高等级的这种。于是卖得很好，甚至于有很多的婴儿车呢，就找他来去做合作这些等等的商业行为，大赚钱。那他开始在研发这种婴儿车的过程呢，这个天使投资者二话不说马上投资。也就是说，哎、欸，我们评估好现在对应策略方向了，哎、欸，值得投资我们就投资，于是大赚钱。那其实在这个故事上面是想要跟很多的年轻人来去说明，就是说有时候呢，为什么很多人都没有投资？其实这投资并不是他否定你，是因为商机、商业行为的判断而去看待，并不是你研发不好。那很多的天使投资者他就会说：“你来去看看现在的职场，你来去看看现在的消费者，他们到底要缺什么？”对，哪怕说，哎，今天是一个，譬如说这支笔，哦，好难握、哦。哪怕说你给他改一下造型，只有一点点。几 mini 的这种的微小造型，甚至于给它变粗一点，就变成哇大卖的一支笔，热销的一支笔，这都是赚钱，这才是天使投资者想要的。所以说，有时候不要把一些的太，我们对于研发要注重细节，可是对于很多在于职场上面呢，我们不要太过于刁难自己，太过于坚持自己。太过于理想化自己的思维，一定要去对应很多很多的，比如说现在消费者定义啊，现在消费者需要什么啊？那我们是不是要更改什么？呃，就例如这样好了。嗯，我为公司呢设计了很多种的包装，好，很用心哦，甚至于不明不就都没睡觉这样设计，结果呢，哇，开完了会之后，没有一样商品可以用的。甚至于被打枪了，请问一下那时候的我，当然我是举例子啊，请问一下当下的我，我要很不高兴吗？不是，我们应该是要去听。今天是我在实施制作这件事情，所以说我要比一般人，甚至于比老板们还要来得更敏锐于市场需求的重要性。所以说，诶，老板，那你觉得现在目前我们到底要往哪个方向来去寻找包材跟设计包装的这个部分？那那时候可能就会有一些声音出来，哎、欸，对，没有错，就是这样子哦，太好了，好好好，我马上去处理。要懂得马上的临时的反应，跟着市场的脚步去驱动，去做驱动哦，是驱动城市的驱动哦，不是那种驱慢慢慢慢的动哦，不是哦。好了，今天呢我们就分享到这边，现在时间也晚了，那明天也要早起哦，然后很多很多的事情都要开始去做一个布局了。那各位大家晚安，拜拜。